0: Muito bom
1: dia. No Contracorrente de hoje, olhamos para os acontecimentos dos últimos três meses e lançamos a pergunta. Estamos cada vez mais perto de uma guerra global? Participe, ligue o 91002-4185 ou partilhe a sua opinião nas nossas redes sociais.
2: Tudo começou a 7 de outubro, se não considerarmos que verdadeiramente a guerra já estava entre nós desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. No início, os combates pareciam circunscritos a Gaza e ao confronto entre Israel e o Hamas, mas rapidamente a tensão aumentou, mais a norte, na fronteira com o Líbano, mas isso era só o começo. Depois vieram os ataques dos úteis do Iêmen, as ameaças ao comércio internacional e a intervenção dos Estados Unidos e do Reino Unido. Esta semana foi a vez de o Irão se envolver diretamente, diretamente, atingindo alvos na Síria e no Iraque, mas dando também um passo mais arriscado, atacando objetivos no Paquistão, o Paquistão que é uma potência nuclear e que já retaliou. O mundo sustém a respiração, pelo que no contracorrente de hoje queremos discutir se tudo isto são apenas choques pontuais ou se pelo contrário são os sinais de uma escalada que já não se sabe como travar? Há mesmo, José Manuel, uma, uma ameaça de uma escalada global?
3: Olha, eu espero que não, sinceramente, porque eh, às vezes o que acontece em, já aconteceu no passado foi erros de cálculo, portanto, em situações de confronto, terem levado a escaladas imprevisíveis e há uma, há, eu tenho dúvidas se algumas destas, destas situações que estão a acontecer não correspondem a erros de cálculo, neste caso particular, um erro de cálculo por parte do Irão. O Irón, neste momento, eu diria que é o ator principal no meio disto tudo e em relação ao qual nós temos que perceber o que, que é que é importante fazer ou não fazer, não é? Uh, mas antes disso, vamos lá ver. Uh, uh, há uma coisa que eu acho que é muito importante nós termos bem presente. Uh, nos últimos anos, houve muita evolução na relação entre Israel e os seus vizinhos. Portanto, quando Israel nasceu em 1948-49, a guerra foi com todos os vizinhos. Portanto, Egito, Jordânia, Síria, Iraque, toda a gente. Uh, e na altura, uh, portanto, a, guerra, sim, a guerra que confirmou o Estado de Israel, portanto, a, a guerra de fundação do, do Estado de Israel, o, o desastre, segundo os, a Knarkba, segundo os uh, palestinianos, Uh, depois seria repetida algumas vezes, por assim dizer, uh, a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, e a partir daí deixou de haver guerras entre Estados e, houve, e foram, foram, foi possível ir fazendo a paz. Houve paz, primeiro em Camp David e com uh, o Egito, depois com a Jordânia, e até com a própria Síria, que foi o, o regime mais intratável. Uh, uh, a Síria, desde que a Síria também foi... Involve, portanto, engolida numa guerra civil. A própria Síria, de alguma forma, preocupou-se com outros assuntos e, não digo que tenha havido colaboração com Israel, mas deixou de haver uma ameaça tão constante como havia antes. E as questões... Só que o Iraque, o próprio Iraque, mudou de posição, com o Saddam Hussein, e, nos últimos tempos, havia a perspectiva de países que nunca tinham reconhecido Israel, como os países da Península Arábica, Arábia Saudita, à cabeça, poderem evoluir nesse sentido com os chamados Acordos de, de Abraão. Uh, quem é que ficou sempre fora disto e quem é que sempre disse que Israel era para varrer do mapa para tirar os judeus ao mar? Literalmente. Não estou a inventar palavras elas foram usadas mais uma vez. O Irão, a teocracia iraniana. Portanto, estamos a falar de um regime baseado na, em, em que o líder supremo é o líder religioso. Portanto, é uma coisa, apesar de tudo, rara, se não, eu diria mesmo, única em todo o mundo, em que é o líder religioso, o líder supremo, apesar de haver eleições, toda a gente sabe que depois das eleições é preciso a submissão do presidente eleito ao... Uh, Ayatollah. A Ayatollah. 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 são vários, mas é o Ayatollah Sim. supremo, não é? Neste momento é uma figura já, já idosa, tem 84 anos, Uh, e, 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 e o Irã, que, é que é um país multif, multifacetado e com uma classe média importante e grande, portanto, aquilo não são só os revolucionários da 79, são, já já foram muitos anos, 40 e tal anos, uh, é, uma, é um país muito diferente, relativamente jovem, mas com. Nós vemos, por exemplo, o cinema iraniano e temos noção de que há um cinema vibrante e uhum. interessante e que nos retrata uma realidade que às vezes nós achamos até que não encaixa bem na, nesta ideia de que aquilo é tudo controlado pelas Ayatollahs já há ali uma tensão permanente e tem havido muitos momentos em que a sociedade civil esteve à beira de dar a volta, mas nunca conseguiu, não é? Nós sabemos que isso aconteceu várias vezes, mas nunca aconteceu. E nós provavelmente estamos novamente num período desse, o que, o que cria grande tensão sobre uh, o regime, até porque, o atala lá pode não durar muito mais, e num momento de sucessão a instabilidade é maior. E nessas alturas não há nada como inimigos externos. Portanto, bem nos livros, não é? um inimigo externo é uma forma... Une, ajuda, a, ajuda a unir. Ajuda a unir, ou pelo menos a não dividir, a criar uma, uma, um é. sentimento que ultrapassa algumas dificuldades. Ora bem, a estratégia de... O Irã não tem fronteiras com Israel, ao contrário dos outros países, enfim, o Iraque também não tinha, mas ao contrário dos outros países que eu referi, não tem fronteiras, e portanto... Tem, eh, tem criado grupos que atuam, por assim dizer, por, por procuração uh, e que têm uma ligação ao regime iraniano indiscutível. O Hamas é um deles. Uh, o regime iraniano só o que aconteceu a 7 de, de, de outubro. Portanto, estamos a falar... Quer dizer, nós hoje temos uma consciência muito clara do que aconteceu naquele dia, das dimensões do que aconteceu naquele dia, da forma como o, 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 os, os terroristas do Hamas atuaram naqueles kibbutos e naquela festa e como uh, violaram, assassinaram, decapitaram, fizeram aquelas coisas todas, portanto, daquela forma que só tinham o objetivo, não tinham nenhum objetivo militar, só tinham objetivos matar, o terror. destruir, terror, e uh, muita gente, mesmo aqueles que apoia, que, que habitualmente uh, alinhavam com a causa palestiniana, nesses dias epá, ou ficaram calados, ou ficaram desconfortáveis, ou irão não. O Irão tudo bem. disse apenas, nós não planeamos mas, mas, mas saudamos, não é? O principal grupo eh, financiado, treinado, instrumentalizado pelo Irão é, não é o Hamas, é o Hezbollah. O Hezbollah tem mais armas, tem mais mísseis, tem mais meios, mas fica no Líbano. está, digamos, tem a sua base no Líbano e é xiita, ao contrário do Hamas, que é de inspiração sunita. Uh, e tem, sobretudo, sido através destes dois grupos que o Irão tem pressionado uh, o, o uh, Israel, tornando muito difícil, ou mais difícil, qualquer solução, solução de paz, mesmo quando os outros, os outros agentes, os outros uh, players na, na, na zona procuram uma saída, o Irão não quer saída nenhuma. Temos de ter isto bem presente, porque hum. quando falamos do problema do Médio Oriente, e de uma solução para Israel, não podemos achar que ela depende só de, de, de Netanyahu e dos líderes israelitas. Ela depende de Netanyahu e dos líderes israelitas, mas também depende de quem não quer solução nenhuma, e quem não quer solução nenhuma, é, é, em, à cabeça está aquilo que o, o Irão auto-intitula como esta resistência. É, Israel responde-se dizendo que é um império do mal, e de alguma forma, a, 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 o modo de atuação é mais o do Império do Mal do que de um eixo de resistência, porque uh, há métodos de resistência que não são aqueles seguramente do 7 de outubro. Bem, qual é a novidade do que aconteceu nos últimos tempos? primeira novidade foi uh, o facto de um outro grupo uh, alimentado, armado e instrumentalizado por Teherão ter entrado nesta, nesta contenda, também estou a falar dos úteis, que são um grupo que controla o Yemen e, portanto, aqui há uma guerra civil há muito tempo, uma guerra civil surda. Uh, este, este grupo, uh, enfim, não é reconhecido por ninguém, mas controla boa parte do Yemen nomeadamente a capital, Sana, que é uma cidade lindíssima, que eu, infelizmente, não visitei, não sei se terei a oportunidade de visitar face à situação. Uh, estamos a falar de uma espécie de arranha-céus de, de, de construídos de, de Adobe, portanto, uma coisa... Quer dizer, só vê fotografias, mas parece uhum. absolutamente fascinante. Tem pena nunca lá ter ido. Portanto, uh, e o Yemen apesar de ficar relativamente distante de Israel, começou a atirar mísseis contra Israel e mísseis contra bases dos Estados Unidos e, mísseis, e depois mísseis contra uh, os, uh, os navios mercantes que passam por aquela zona. E aquela zona é só a principal rota uh, do comércio mundial. É só isso, não é mais nada. É a principal rota do comércio mundial porque o Mar Vermelho conduz ao Canal do Suez e é pelo Canal do Suez que circulam as mercadorias entre a Ásia e a Europa. Basicamente é disso que estamos a falar, a Ásia e a Europa. Portanto, uh, com o fecho do Canal do Suez, que já aconteceu em alturas, recordamos não é a primeira vez que ele pode ser fechado, aconteceu quando foi a Guerra dos Seis Dias, quando foi a, essas tensões todas, eles têm fechado durante muito tempo, aliás, olha, foi nessa altura, eu era, era miúdo que começaram, e também isso tocou Portugal, porque foi nessa altura que chegaram os super contentores, de, de, na altura de petróleo, não é? Hoje em dia há, uma, há uns barcos do mesmo tamanho para contentores, não para, para, para barco, mas aqueles super petroleiros, os gigantes, começaram a aparecer no Tejo, uh, porque vinham a ser uh, uh, limpos basicamente era isso que acontecia, nos estaleiros da Lisnava. Sim. Portanto, foram, e foi construído ali, já o maior estaleiro do mundo e por causa do, do fecho do canal de Suez, portanto, uh, nós, enfim, era uma, para quem na altura vivia em Lisboa, era miúdo e vivia em Lisboa, estamos a falar do final dos anos da década de 60, uh, o aparecimento daqueles barcos gigantescos a passar por baixo da, da Ponte 25 de Abril, tinha que ser acabado na altura, chamava-se Ponte de Salazar, e tinha acabado de ser inaugurada, era uma, uma, uma vista incrível, incrível. E, e, ora bem, hoje podemos estar a passar por um período que não sei se vai dar ao mesmo tempo, mas semelhante, e a diferença entre fazer a Rota do Cabo ou a Rota do Canal do Suez é uma diferença que nas ligações entre a Ásia e a Europa são mais 11 dias de viagem. Portanto, são passam de, 25 para 34, de 24 para 35 dias, Uh, e é, portanto, uma diferença muito, muito substancial, com custos acrescidos enormes, que vão ter provavelmente duas consequências. A descida da inflação, que é um objetivo da política europeia, que ainda não, não atingido, dois aos 2%, uh, se calhar não vai correr tão bem como estava a começar a correr, portanto é uma má notícia, não é? E depois podemos ter também uma quebra no, no crescimento económico, porque começa a haver novamente cadeias de abastecimento que estão, que estão em causa e já há fábricas a parar por, não, enfim, não muitos dias, alguns dias a Volvo para três dias, a Tesla aparentemente vai parar mais tempo a Volkswagen diz que para já não há necessidade de parar mas se isto se prolonga durante muito tempo, se os barcos começam a dar a volta pela Rota do Cabo, pelo Sul da África é fácil, basta olhar para um, para um mapa do, do, do mundo para perceber que a diferença que faz Ora bem e aqui começou outra, outro ponto de tensão, eh, onde nós devemos nos, nos interrogar, que é assim, o, os Estados Unidos e o Reino Unido, mas com o apoio de mais alguns países, Holanda, Austrália, eh, resolveram, e bem, primeiro, avisar os úteis que não podiam, dar, não podiam atacar os navios mercantes que estão a passar por ali, trata-se de proteger as linhas de comércio francas, portanto, internacionais, que servem todo o mundo. Uh, e depois, se eles não fizessem nada, ia-lhes acontecer alguma coisa. Começou a acontecer, começou a haver ataques aos, aos, aos úteis, mas uh, duas coisas que vale a pena notar. Primeiro, para todos os efeitos, mais uma vez, quem está no terreno é o Reino Unido e os Estados Unidos. Não há nem a França, nem a Alemanha... Provavelmente somos, os, somos os, os mais prejudicados, a Europa são os mais prejudicados com o fecho do canal de Suez, mas a Europa está demasiado ausente de novo daquele território, até porque... Onde é que estão os porta-aviões, como se costuma dizer, não é? Bem.
4: Até <risos> uh... a pergunta é...
3: <risos> Exatamente. Literalmente falando, Já no porta-aviões. Já no <risos> porta-aviões. <risos> uh, e depois, mesmo os Estados Unidos e o Reino Unido fazem a chamada guerra económica, no sentido de uma guerra que, à distância, como já vimos muitas nos últimos tempos, que tem um efeito eh, limitado nestes cenários complicados, como é o como dos é, é outros. E é difícil imaginar que só com bombardeamentos, mísseis de cruzeiro e drones, se consigam eh, destruir completamente capacidades militares que, com a ajuda do Irão, têm vindo a ser construídas e, e reforçadas nos últimos mais de, mais de 10 anos, não é? Mas até aqui estávamos, continuávamos a atuar no grupo dos guerras por procuração, não é? Portanto, muito típicas, de, olha, do período da Guerra Fria em que Estados Unidos e, e Rússia nunca se enfrentavam diretamente, enfrentavam-se por procuração. E agora, de repente, o Irão uh, saiu desse registro uh, e fez duas coisas uh, novas, não é? Portanto, atacou uh, no Iraque e na Síria, portanto, fez ataques de mísseis no Iraque e na Síria, dirigidos contra, uh, aparentemente, agentes ligados ao Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico uh, reivindicou um atentado que matou mais de 100 pessoas na, na, no Irão, portanto, numa homenagem a um, a um líder militar que os Estados Unidos executaram, ou assassinaram Sim. conforme preferidos, aqui há uns tempos, não é? Portanto, não é um líder militar qualquer. Soleimani. Soleimani não é um líder militar qualquer. Soleimani era o homem que coordenava estes grupos que atuavam por procuração. Portanto era uma, um mastermind, era um chefe destas organizações, destas redes. Uh, Hezbollah, Hamas, Ele era um bocadinho o, o homem que coordenava isto tudo. Portanto era uma figura realmente importante. Havia uma homenagem, o brutal atentado, morreram mais perto de 100 pessoas. O Estado Islâmico reivindicou. E aqui chegamos ao, a, um, a um tema antigo, que é a tensão entre Xitas e sunitas. Os úteis são xiitas o Hezbollah é xiita No entanto, o, o Irã nisto tem sido mais pragmático, porque o Hamas é sunita. E estas coisas são muito antigas, não é? Portanto, há aqui uma tensão que é muito antiga e de vez em quando volta à superfície. É, o, o esplendor maior do Império Persa, nos tempos recentes, foi com os Shaf Chá Fávidas, no século XVI, princípio do século XVI, em particular com um chá chamado Ismael. Mas esse chá foi de derrotado pelo pai de Solimão Magnífico, pelo Selim, foi um dos primeiros grandes uh, uh, sultões, já depois de uh, Istambul ter sido conquistada pelos otomanos, e o que aconteceu nessa altura foi também os primeiros massacres em grande escala de xiitas eh, portanto na altura concreta foram os foi Selim que decretou que os xiitas não podiam viver fez uma coisa quase parecida com uh, com, uh, com, com com aquele rei do Egito uh, portanto, decretou que todos os xiitas entre os 7 e os 70 anos eram mortos e assim fez o que é uma coisa alucinante foram os maiores massacres na Anatólia, na da Turquia, até ao século, até muito recentemente, onde voltou a haver outros massacres por outras razões, mas também com uma componente muitas vezes religiosa ou étnica, nomeadamente os arménios, não é? Uh, portanto, e o Selim derrotou o Ismael e, portanto, o, o, o apogeu dos safávidas nunca mais foi o mesmo, voltaram para trás... Saíram de, de Anató... perderam a Anatólia, perderam a Ásia Menor e, portanto, voltaram àquilo que é hoje o, o Irão. Portanto, estas, estas tensões são, uh, são antigas. Há pá, aqui curtos pelo meio, há outras coisas. E agora, enfim, eu já tinha ouvido falar um pouco disto tudo, nunca tinha ouvido falar do Baluchistão. Sim. <risos> que é uma novidade dos últimos dias. Tive que ver onde é que ficava no mapa, o que é que era. Percebi que é uma zona bastante grande, não tem muitos habitantes, uh, os Baluchos serão poucos milhões sobretudo em países que têm dezenas e dezenas, ou às vezes centenas de milhões, como é o caso do Paquistão, e que fica ali entalado uh, entre o Paquistão, o Irão e um bocadinho do Afeganistão. Nós já vínhamos falar dos Pastuns, uh, portanto, que fica, fica a norte do Baluchistão, depois temos a zona toda, de uh, digamos, o coração da, da, do, 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 do Paquistão, que é mais a norte, mas já perto da, uh, da Índia, e temos ali o Baluchistão, onde há, uma de facto, uma tradição antiga anterior a isto tudo uma tradição antiga e onde havia uns movimentos separatistas do que não tínhamos ouvido falar e de repente entre um enfim, alguém assaltou uma esquadra de polícia no sul do Irão que teriam sido um movimento de resistência do Baluchistão, com um nome estranhíssimo chama-se Jaish al-Adl acho que é assim que se diz Jaish al-Adl e depois o o Irão uh, resolveu atacar uh, aquilo que se diz as bases deste movimento que ficam dentro do, do, do Paquistão e o Paquistão reportou ainda atacar as bases provavelmente de um outro movimento separatista, porque tudo isto se passa nos dois lados, uh, que fica dentro do Irão. Isto é muito perigoso, aqui é que reside o grande perigo, porque... Uh, o ataque da, 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 da na Síria, no Iraque, estamos a falar de, de ataques do Irão a uh, movimentos uh, dissidentes dentro de países que também são xiitas quer dizer, não são xiitas, a Síria tem maioria sunita, mas o, o regime é xiita, portanto o Assad é xiita é, hum, é o mesmo se passa no, no Iraque que é um país que tem uma grande tem uma maioria xiita apesar de ter comunidades sunitas muito muito numerosas Antes, o Saddam Hussein era sunita e houve aquela guerra que houve entre Irã e Iraque. Uh, portanto, aqui, apesar de tudo, estamos na mesma família, uh, entre aspas, e uh, são regimes amigos, que era o regime de Bagdá, que era o regime de Damasco, e, portanto, as, aqueles ataques não se suscitaram grande celeuma. O Paquistão é diferente. O Paquistão é diferente. O Paquistão tem duas características que não podemos esquecer. Primeiro, é uma potência nuclear. Claro. Segundo, os militares têm muito que se lhe diga, são um poder, são, são um poder dentro do, do Estado, são um, um Estado dentro do Estado, verdadeiramente, uh, e por mais uma, não só intervêm muitas vezes com, na política, depondo uh, líderes eleitos, como em muitos momentos têm atuado, muitas vezes fica-se a sensação que eles atuam à margem do poder uh, do poder político. Uh, no Afeganistão na, em algumas zonas do norte do país, vários momentos desses o, o, o Paquistão tem uma, guerra tem uma guerra surda permanente com a Índia e agora apesar das relações dos regimes serem boas, não é a mesma coisa e portanto vamos ver se aqui que não há nenhum erro de cálculo porque aqui o problema é se há aqui um erro de cálculo isto porque um dos problemas destas, destas coisas, eu, eu vou-me as pessoas têm que se recordar de como é que começou a Primeira Guerra Mundial. Também houve ali uma espécie de erro de cálculo, porque uh, aquilo aconteceu numa zona por causa de movimentos separatistas, independentistas, portanto, nacionalismos. Uh, o assassinato do arquiduque não foi ordenado, por assim dizer, pela Sérvia. Uh, foi um daqueles grupos que andam soltos. Uh, e desencadeou depois uma sucessão de acontecimentos, com o um ultimato da Áustria a Sérvia e por aí adiante, que enfim, não vou entrar por aí, em que toda a gente achava que aquilo ia parar e ia parar, ia parar e depois não parou. Quer dizer, nós, eu acho que nós hoje, sobretudo havendo uma potência nuclear pelo meio, vai haver juízo e não vamos entrar nesta escalada e as declarações a seguir à retaliação são apaziguadoras. Mas a gente tem que estar atento porque há aqui outra coisa que não podemos esquecer e que eu acho que está sempre presente como no futuro como fundo de estudo. A invasão da Ucrânia criou um padrão novo para os, para os Estados agressivos. Os Estados agressivos podem tornar-se Estados agressores, como a Rússia se tornou. E portanto, e o facto de neste momento estarmos numa altura em que o jogo de Putin parece estar a resultar, porque ainda agora vimos e na época tivemos aqui a discutir uh, no, na rádio uh, aquilo que se passou nos últimos tempos. Uh, é que Zelensky, que nem não conseguiu o apoio que esperava. A Europa está sem saber o que há de fazer. A Ucrânia está a ter que racionar armas. Nos Estados Unidos há uma situação muito tensa por causa de saber se o, se o Trump ganha ou não ganha as eleições. A Rússia está à espera disso. Já faz declarações sobre isso abertamente. Uh, e uh, no Congresso dos Estados Unidos uh, a guerra entre democratas e republicanos é é... é, é eles querem resolver o problema da fronteira do México, fazendo chantagem sobre a história do, 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 uh, da Ucrânia. Portanto, tudo isto é uma irresponsabilidade absoluta da parte, neste caso, dos republicanos. Tudo isto mostra uma situação muito, eu diria, muito tensa. Porque tu reparas, se nós juntarmos isto tudo, é, pode ter havido um erro de cálculo da liderança iraniana. Uma liderança iraniana que se sente fragilizada e quando um está frágil, é-se mais perigoso. Uh, apesar disso tudo os sinais que a Europa os países europeus estão a dar não serão os melhores todos não há não parece haver determinação em fazer nada de radical portanto, ou de radical ou de determinado desde desde o princípio quer dizer, uh, são mais uma vez os, os, os americanos que estão a defender uma rota marítima que serve sobretudo os europeus uh, portanto, eu não sei o que é que vai resultar disto tudo mas acho que temos razão para, primeiro, perceber que isto nos vai tocar. Vamos ter mais inflação e, portanto, as pessoas ao menos olhem para os bolsos delas, não é?
2: Sim, e aquele, e depois... e aquele pré-anúncio de alívio dos juros no verão, se calhar vamos ter que vamos ver, esperar para ver,
3: perceber se, ver vai ver ser se, ser se vai acontecer Já ou não. Já
4: começa a haver uh, algumas declarações, nomeadamente dentro do FMI, que é melhor termos cuidado o, com, o que estamos, uh, com o que vai ser anunciado, com aquilo que se diz. Sim. Pois. Uh, portanto, também é uma boa, uma boa altura para eu perceber qual é que foi a viagem... Que o Vasco da Gama fez. <risos> é, portanto, quando há, assim, algumas dúvidas, agora imaginem. Né? Portanto, acho que talvez Bem, seja uma boa altura.
3: Boa altura de recordar estas coisas todas e, e, olha, e perceber que nós tínhamos entrado num mundo que parecia que as coisas se resolviam à mesa das negociações e, de facto, com a Ucrânia as coisas podem se tornar um pouco diferentes e, quando se entra num mundo assim, tudo se torna mais perigoso em todo lado.
2: E portanto é, é quase como uh, aprender a ler o mundo outra vez. <risos> o João Diego Barbosa é o nosso primeiro convidado, que é especialista em, em assuntos europeus, uma, uma voz muito presente aqui na Rádio Observadora. João Diego Barbosa, bom dia, uh, bem-vindo. Precisamos de facto nesta altura para entender todos estes focos de conflito, Israel, Gaza, Líbano, Iémen, Síria e por aí fora, uh, precisamos de facto de, de ter uma nova grelha de leitura para entender o que está a acontecer?
5: Bom dia, Bem obrigado dia. pelo convite. Eu acho, eu acho que sim, acho que o mundo mudou verdadeiramente, não é, finalmente não é um chavão. Um, acho que estamos numa fase em que a discussão da política internacional é muito mais a discussão do conflito e muito menos a discussão da estratégia. Um, e isso força-nos a ver o mundo de outra forma, naturalmente. Já não estamos a pensar no longo prazo como gerir alianças ou como uh, nos posicionarmos no mundo, estamos a ver conflitos a acontecer, estamos a gerir crises humanitárias, a pensar em logística, em movimentos de tropas e na, na movimentação do armamento também. E, portanto, acho que desde a guerra da Ucrânia, mas sobretudo um, desde outubro e com as movimentações no Médio Oriente, porque aí, de facto, nós já estamos muito mais próximos de um conflito regional e de uma grande dimensão. Entramos numa fase de conflito em que a discussão é quase diária, em que os pontos de vista têm que ser atualizados ao minuto, em que há muito mais ação e muito menos reflexão. Esse é um grande desafio na nossa forma de ver o mundo. E só podemos entender o mundo se formos entendendo os acontecimentos e portanto é um novo desafio e é seguramente necessário ter uma, necessário ter uma nova forma de, de ver o mundo
2: Uma nova forma de, de ver o mundo com as instituições que temos e, e olhando para as Nações Unidas ela pode ajudar de alguma forma a tentar uh, ter, ter um olhar mais distante e mais equilibrado sobre o que está a acontecer como é que o mundo se pode organizar que regras é que é que pode seguir perante esta situação? A
5: verdade é que desde 2016, sobretudo, se vinha a discutir muito um, a possibilidade do fim do multilateralismo, uh, a ideia de que os Estados estariam muito mais virados para dentro e focados nos seus interesses, um, e, e, e depois isso evoluiu naturalmente para a ideia do, do mundo multipolar e com vários focos de poder que não estavam necessariamente alinhados. Uhum. A verdade é que com estes conflitos, Voltou, por um lado, a lógica de alianças, falou nas Nações Unidas, mas podemos pensar, por exemplo, na NATO, que era também um fórum multilateral importante. O presidente Macron chegou a dizer que estava em morte cerebral e a verdade é que, com a invasão da Ucrânia, a NATO teve uma segunda vida e parece agora indispensável. Um, quer para a defesa europeia, quer para o posicionamento da América no mundo, e isso também força o, o bloco do outro lado a reagir e a organizar-se de outra forma, uh, as Nações Unidas uh, enfrentaram um, um problema gravíssimo e verdadeiramente existencial, primeiro com, com a guerra na Ucrânia, Sim. o, o secretário-geral Guterres foi muito lento a responder, não parecia ter uh, uma, uma indicação muito clara do, do que é que estava a acontecer no terreno e depois como é que devia reagir. Um, só muito tarde entrou no conflito acho que esse erro foi corrigido por ventura na, na questão depois do Médio Oriente um, por excesso, ou seja as Nações Unidas são agora o grande fórum para, para discutir multilateralmente o conflito no Médio Oriente nós vemos todas as semanas discussões quer no Conselho de Segurança quer hum. na Assembleia Geral sobre o sarfogo, sobre a condução da guerra um, e os desastres de Gaza mas a verdade é que se calhar a lógica que faz sentido para, para interpretar este mundo em conflito é não uma, um fórum multilateral como as Nações Unidas, mas muito mais i, ideias e fóruns regionais. Uh, nós vemos como a União Europeia foi capaz uh, sucessivamente não só acordar um, o apoio à Ucrânia militar e financeiramente, mas também um, sanções à Rússia e uma nova forma de ver a sua defesa. Parece-me que no, no Médio Oriente, se é verdade que estamos muito longe de ter um quadro institucional tão, tão maduro como na União Europeia, nós temos visto uma espécie de União Europeia e sem instituições formadas. Não há a questão do Médio Oriente, que nos últimos meses não tenha sido resolvida um, de forma multilateral. Acabaram quase as relações bilaterais. Nós temos, de facto, uma situação de conflito. De facto, até vários conflitos entre diversos atores da região, mas temos, por exemplo todos os países árabes envolvidos na questão de Israel, uh, temos uma série de países árabes a fazer propostas de paz, hum. Tod todas as discussões que acontecem entre o governo israelita e o Hamas acontecem em fóruns multilaterais, isto é, com a ajuda de aliados e de vizinhos, o Qatar, os Estados Unidos, a Jordânia, o Egito. A verdade é que me parece que também no Médio Oriente, nós temos uma lógica multilateral não global, mas regional a funcionar com, com muita intensidade e pela primeira vez nós temos uma, um, um conflito, se calhar não pela primeira vez, mas pelo menos a primeira vez em muito tempo, nós temos um conflito que empenha to, quase todo o mundo árabe, não só na, na, na questão propriamente da guerra e dos combates, mas também na solução da Sim. paz. E, portanto, parece-me que esta lógica de levar o multilateralismo para uma escala menor, mais regional pode ser pode ser muito importante Sim. nos próximos tempos até porque estes conflitos têm uma escala mais do que puramente uh, entre vizinhos
2: e, e, e portanto essa essa lógica multi, multilateral até pode trazer uh, benefícios alguns alguns avanços novos em relação a algo que, que já vimos antes relativamente à Europa onde digo Barbosa, ela está a conseguir ter uma ideia comum para o Médio Oriente e também uma ação comum para para o Médio Oriente
5: é, é muito difícil para a União Europeia olhar para o Medio Oriente. A verdade é que nós sabíamos que antes, do 7 de outubro, a União era o principal um, contribuidor, o, a principal fonte de ajuda externa para o território de Gaza. Um, já não é verdade que essa ajuda financeira e que esse, que esse apoio logístico se tivesse convertido propriamente numa capacidade de influência política, isto é, não havia alguém na, na União Europeia que pudesse ligar facilmente Uh, para, para a autoridade palestiniana ou, e isso seria ainda pior para o Hamas e influenciar decisões um, e vemos como... Um... Como sempre, a União Europeia tem muita dificuldade de introduzir o que é a influência financeira, o que é o apoio ao desenvolvimento, em, de facto, influência política, em capacidade de, nas relações internacionais, ter, por um lado, uma postura única, isto é, uma postura da União Europeia para o Sim. Médio Oriente, e depois ter uma capacidade de impor. Acho que nós percebemos perfeitamente isso quando comparamos... Um, a postura inicial da União Europeia com a postura, tanto, nos primeiros dias após o 7 de outubro, nós vimos, por exemplo, a Presidente von der Leyen a viajar rapidamente para Israel, a mostrar solidariedade a apoiar os forços de guerra e inclusivamente a aparecer ao lado de Netanyahu e nos últimos meses o que aconteceu foi que uh, a União Europeia está cada vez mais do lado do star cada vez mais do lado de um star que seja permanente e que inclua uma solução política. Uhum. E, e, parece que, do ponto de vista estratégico, não há uma ideia de que uh, o Médio Oriente tenha um, um rumo possível que seja interessante para a Europa. Mas a verdade é que é uma zona que interessa a Europa. E interessa a Europa, desde logo, do ponto de vista dos direitos humanos. Não porque a política externa da União Europeia tenha de ser apenas conduzida no sentido de proteger os direitos humanos pelo mundo, ainda que esse possa ser um objetivo até simpático e valioso mas porque a União Europeia tem já muita experiência naquela região de conflitos que criam crises humanitárias e crises humanitárias que vão parar às suas fronteiras ah, não só de refugiados mas também depois dos movimentos do terrorismo a União Europeia ainda não percebeu mas já devia ter percebido que os problemas que acontecem no Médio Oriente podem não ter imediata repercussão podem ser muito difíceis de discutir a 27 Estados-membros mas são problemas que mais tarde ou mais cedo vão ter um transporte para a Europa e esse transporte raramente é positivo. E, portanto, a União Europeia, vendo não só um, o resultado péssimo que teve uh, o apoio financeiro que durante anos atribuiu ao território de Gaza e vendo agora a crise humanitária que se está a formar, é, de facto, uma oportunidade perdida não ter uma posição única e comum para a região ou uh, que essa uh, posição única e comum venha a ser a do cessar-fogo permanente. Porque, enfim, uh, defender um cessar é fácil uh, e, aliás, se calhar... Todas as partes podem acordar que o objetivo é o cessar-fogo. O problema é chegar lá. O cessar que o Hamas imagina não é o cessar que Israel imagina. O cessar que o Irão estaria interessado, contendo a sua Sim. posição como potência hegemónica, se calhar não é o cessar que interessa à União Europeia, que interessa a Israel e que interessa aos Estados Unidos. E, portanto, é preciso alguma maturidade na discussão. É verdade que são assuntos difíceis, mas são assuntos que mais tarde ou mais cedo vão chegar à União Europeia e que se não tiverem uma decisão e se não tivermos eh, conjuntamente uma posição mais ou menos clara, mais ou menos definida de quem são os aliados e de qual seria o resultado positivo para os interesses europeus, vai ser muito difícil daqui a uns anos estarmos a correr atrás do prejuízo.
2: É... Isso aplica-se também à questão da, da instabilidade no, no Mar Vermelho. Aqui a Europa também se demitiu de uma solução, permitindo que Estados Unidos e Reino Unido tivessem, entrassem eles, sim, nos, enfim, nos, nos ataques sobre, sobre alvos úteis. Houve uma demissão também, um afastamento da Europa.
5: Um claro exemplo que os Estados Unidos defendem. Uh, a propósito do, do Mar Vermelho e da forma de lidar com, com os úteis não é propriamente polémico. Os Estados Unidos não estão a atacar aos civis, não estão a invadir o Iêmen. Uh, os Estados Unidos estão a proteger o comércio internacional uh, por via marítima uhum. e o comércio internacional numa rota que interessa muito à União Europeia. O que aconteceu quando esta coligação uh, liderada pelos americanos estava a ser formada foi que rapidamente dois países da União Europeia uh, roeram a corda e acabaram por dizer que não iam participar, a França e a Espanha, e sobretudo no lado espanhol, nós temos visto o governo de Pedro Sanches muito mais do lado do Hamas e muito menos do lado de Israel e dos Estados Unidos. Quando na União Europeia se percebeu que França e Espanha não estariam de acordo, foi muito mais difícil encontrar uma posição comum a 27, é natural, Espanha e França são... Estados-membros importantes, foi sentido em Bruxelas que também era importante dar uma mensagem de que Israel estava a exagerar na intensidade dos combates em Gaza e acabou por não, não ser possível chegar a um acordo e integrar a coligação. O que vemos é que, novamente, a União Europeia, que depois até tentou emendar a mão e, e desde sempre teve lá alguma presença no, no Mar Vermelho não no âmbito da coligação, mas no, por cada Estado-membro, o que rapidamente aconteceu foi que tivemos os Estados Unidos e o Reino Unido, beneficiando uhum. um, da sua posição de agora maior autonomia fora da União Europeia, a defender interesses que são interesses europeus, de, de circulação de comércio, de, de navios que vão para a Europa, que passam um, quer pelo Estéreo de que quer pelo Mar Vermelho, para chegarem à Europa. E percebeu-se também que a União Europeia podia não querer estar do lado de Israel, mas seguramente devia estar do lado dos Estados Unidos e devia estar do lado dos Estados Unidos e da coligação num, num esforço militar que foi extremamente contido. Um, assente exclusivamente na defesa do comércio marítimo e que vai ser um esforço difícil, porque, porque os úteis hum, não têm propriamente bases militares estáticas e gigantescas para operar uma força aérea, tem plataformas muito móveis e dinâmicas para o lançamento de drones, por exemplo, ou para o lançamento de mísseis, e é difícil combater aí, não há propriamente estruturas dos úteis que, que possam ser atacadas de uma vez e, e com isso retirar toda a sua capacidade de ataque. Um, vai ser difícil esta proteção do Mar Vermelho, os úteis também não são propriamente uma potência militar, mas... Por causa disso, porque o esforço é complicado, mas não exige uma grande, uh, um grande compromisso de meios e um grande esforço militar, um, a União Europeia podia, devia ter, ter tido intervenção na, na coligação internacional.
2: O que uh, fica, fica explicado, uh, que não fez com essa resistência por parte de, de dos dois, dois Estados-membros. Entretanto, o José F. Borel uh, propõe uma missão naval europeia para proteger o mar vermelho. Ao menos isso poderá avançar e calculo que talvez seja complicado. <risos>
6: É o
5: emendar da mão. Sim. A verdade é que não faz muito sentido que a União Europeia avance por si um, quando, em vários momentos, inclusive na região, esteve do lado dos Estados Unidos, esteve em coligações lideradas pelos Estados Unidos, algumas delas até uh, com sucesso, por exemplo, a combater o, o Estado Islâmico, uh, mas a verdade é que há cada vez mais um, um, uma tendência de separação dos interesses europeus e dos interesses americanos também tendo em vista uh, o, grande, o grande evento de 2024, que são as eleições presidenciais na América, e já começa a haver um receio dentro da União que, uh, com uma vitória de Donald Trump, uh, se volta um bocadinho à lógica de 2020 uh, e que a União Europeia passa a ter de depender menos dos Estados Unidos e, e a confiar menos nos Estados Unidos para qualquer missão de defesa, há também um lado de... Bom, temos de começar a pensar em nós, mas do ponto de vista prático e do ponto de vista logístico não parece ser a opção mais, mais enfim, eficiente na, na, no uso de recursos que, do ponto de vista militar na União Europeia, não são propriamente abundantes.
2: João Diego Barbosa, muito obrigada pela análise. De facto, cada vez mais denso olhar aqui para esta zona da região e os efeitos que tem à escala global. Um bom dia e um bom fim de semana. Estamos a olhar para, para o Médio Oriente, com a participação, como sempre, dos nossos ouvintes. O Mário Clara está no Reino Unido, é de lá que nos ouve e foi de lá que nos enviou uma mensagem de áudio que vamos ouvir agora.
1: Em relação a estarmos perante um conflito que, se pode, que pode escalar, a uma dimensão mundial uh, sim há grandes possibilidades de, de uma guerra explodir no, 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 no Médio Oriente uh, muito por razão que temos duas fações, o Hamas e o Estado Israelita que não, não aceitam qualquer solução uh, não nos esquecemos que ainda ontem Benjamin Netanyahu penso eu que no Fórum de Davos, uh, disse que, que não aceitaria nenhuma, nenhuma solução de dois estados. Uh, não aceita agora, nem nunca aceitou. Não nos esquecemos uh, que quando chegou perto de uma, de uma solução de dois estados, onde o primeiro-ministro era Isaac Rabin, quem levantou a população em massa, contra aquela solução, foi Benjamin Netanyahu. Uh, Benjamin Netanyahu, até, uh, quem se lembra, quem tem memória, lembra-se que a própria viúva de Isaac Rabin, uh, o acusa de ser um dos responsáveis uh, pela morte do marido, que foi morto por um extremista uh, da direita radical uh, israelita. Portanto, nós estamos com com dois, com com dois lados que não querem uma uma solução, mas, no meu ponto de vista, Israel como Estado Democrático, não com este primeiro ministro Netanyahu, que é um radical, ele e os governantes e os, e os, os seus ministros e muitos deles já fizeram declarações gravíssimas, Quanto às suas intenções, aniquilar Gaza, por Estado por Gaza num Estado em que a vida humana não seja suportada, e há outros ministros que, que dizem mesmo que a intenção deles é expulsar todos os palestinianos e aquela e Gaza e o West Bank serem ocupados por, por israelitas. Portanto, falar só do Irão que não quer uma, uma, uma solução e esquecendo deste governo radical de Israel, uh, uh, é só contar a metade da história. E eu costumo dizer que meia verdade pode ser uma grande mentira. Muito obrigado, bom dia.
2: Um bom dia também, Mário Clara. Primeira opinião dos nossos ouvintes. Sim. Helena Matos, olhando para estes vários pontos acessos de conflito. Sim, isto é um escalar da guerra para uma dimensão imprevisível.
4: Bem, isso nós nunca saberemos. Agora, nós temos aqui um grande protagonista nisto, que é um protagonista que se pode tornar mais perigoso na medida em que ele mesmo vive uma crise interna grave. Estou a pensar no, Irã. no Irão. Uh, o Irão, uh, eu, eu confesso, quando li isto até fui mesmo confirmar, porque não <risos> tinha alguma dificuldade. O Irão teve, no ano de 2023, uma, uma inflação entre os 30% e os 50%. Uh, agora, estava, estava a baixar porque já ia nos 30%. Portanto, o Irão vive uma crise muito grande. Uh, uh, tem, uh, nós também não... não... Que tendemos sempre a olhar para estes países como se fossem uma realidade unidimensional. Eu, por razões que se prendem muito com as mulheres, uh, tenho, sigo com algum interesse as notícias, são muito recorrentes. As notícias não apenas sobre as prisões, mas também sobre os castigos, as penalizações, as chicotadas, aquelas coisas todas. E, portanto, acabam por chegar outro tipo de notícias. A crise económica é muito, muito, muito grave. Uh, talvez não... Talvez tenha sido um, um, uma espécie quase que de uma metáfora, mas alguns jornais davam conta de, por exemplo, anúncios que surgiam em Tiarão de jovens, estamos a falar de homens jovens adultos, não é, que se dispunham a vender alguns dos seus órgãos para desse modo poderem, uh, num dos casos era adquirir uma viatura que lhe permitisse fazer uma atividade, um negócio de transporte de pessoas. Portanto, isto dá um pouco conta do, 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 da grave crise que o Irão está a viver. O Irão é um país cuja população está em crescimento, crescerá mais ou menos até 2050. A partir de 2065 uh, começará a baixar efetivamente, mas é um país muito jovem, com uma população que não consegue... Uh, com uma economia que não consegue responder uh, uh, às necessidades uh, desses jovens. Ou também há aquilo que eles, não só porque têm memória, eles talvez não tanto, mas há uma classe média que talvez tenha memória de outros tempos do Irã e, e, por outro lado, eles são relativamente informados ou ba bastante informados e, portanto, têm noção que aquilo também não são propriamente as expectativas que a geração dos seus pais teve uh, há alguns anos. O Irão tem e isso também uh, há que ter em conta. O Irão tem uma forte fuga de cérebros, muitos jovens com uh, uma formação académica uh, acabam por sair do Irão. Há muito, há uma comunidade iraniana, por exemplo, muito importante nos Estados Unidos, mas depois é um, eles uh, calculam que todos os anos, 180 mil diplomados deixem o Irã. Uh, para lá desta, hum, e é curioso, há mesmo um hashtag, uh, sobretudo uh, entre muitas destas pessoas, que é vida normal, normal life. Portanto, que é o poder ter uma vida normal. Nem todos, claro, vão para os Estados Unidos, por exemplo, há, um, e nem todos... Acabam por sair de uma forma mais ou menos legal. Até porque há países que não exigem visto para a entrada de iranianos, como é o caso da Turquia. Portanto, existe uma importante comunidade imigrante de iranianos na Turquia. Uns estão oficialmente, existem oficialmente, outros não tanto, mas que dá conta exatamente desta saída e desta. Hum, Deste mal-estar, nós tivemos aqui muitas notícias quando foi a questão do véu, da morte daquela jovem por causa do véu, mas quando neste momento procuramos algumas coisas, alguma informação sobre o Irão, surgem até uh, notícias que dizem coisas como que a economia é mais importante que o véu. Isto na questão da contestação. E que essa contestação ao regime, ao contrário até do que aconteceu no passado, começa a ser muito mais transversal, transversal do ponto de vista social e do ponto de vista geográfico e também ético, porque se nós vamos falar que são os curdos, já associamos aquilo a um protesto dos curdos, mas não, será mais transversal, uh, mais alargada e e é curioso, porque como também não é preciso si estar assim a explicar muito porque mas em França existem muitos iranianos, não é? Aliás, foi em França que viveu o Khomeini, não é? Mas há uma, comunidades importantes, uh, histórias explicam de iranianos em França e uh, recentemente nós vimos, uh, eles vão, isto já aconteceu no tempo do, do Chá, pois foi acontecendo sempre, Khomeini regressa à França, regressa ao Irão num avião da Air France, Uh, eles têm sempre várias personalidades de diferentes uh, quadrantes, consoante é o regime em mas uh, alguns têm vindo uh, a alertar, nomeadamente entre essas personalidades que estão exiladas em França ou que não estão exiladas não consideram seguro regressar ao Irão e note-se mesmo em França às vezes pode não ser completamente seguro porque uh, longo braço de ierón uh, às vezes chega ali à França, mas há uma uma entrevista que com com um antigo deputado, um antigo parlamentar uh, iraniano que agora vive em França, que é o Ahmad Salamatian, Deus me perdoe e é lá também <risos> pelos erros de pronunciação tudo isto, é, que que veio, que, que deu uma entrevista ao mundo foi foi no final do ano passado e ele diz a verdadeira crise do regime terá, isto é o título, a verdadeira crise do regime terá lugar quando a morte da Ali Khamenei. Eu lembrei-me disto quando o Zé Manuel estava a referir aqui a questão. Nós temos a liderança neste momento é muito, muito, muito idosa. O regime não se sente num momento de força pela o regime do Irão, pela contestação interna, pelos gravíssimos problemas económicos, que são uh, uma economia que é incapaz e que já é vista como incapaz de responder aos anseios de uma parte muito significativa da população, nós temos sempre aquela ideia que o regime tem muito apoio nas regiões montanhosas, aquelas coisas todas, mas a, a crise até está a levar não apenas para migrações de iranianos para outros países, mas também a movimentações populacionais dentro do próprio Irão. E, portanto, o regime não se sente num momento fortalecido e, para mais, a sua própria liderança. Nós sabemos sempre que os Ayatollahs têm alguma idade, mas neste momento há aqui uma, um, um, quase que um sentimento de, de, de debilidade. Ora, nesses momentos de debilidade interna, criar um fator externo de diversão e que provoque uma união uh, é, é uma é uma tática uh, que funciona uh, pelo menos a curto prazo funciona logo o Irão está num momento que eu creio em que é particularmente perigoso não é apenas a questão de pensarmos também me parece mais ou menos óbvio não é que Putin tem procurado criar uh, e, e de alguma forma estimular todos os conflitos possíveis e imaginários para desfocar a atenção dos aliados de Kiev para outros conflitos, vemos isso. Eu acho, aliás, que aquilo que aconteceu no ataque do Hamas a Israel explica-se nesse enquadramento, mas o Irão é suficientemente importante para só por si nos trazer preocupações. E, sobretudo, sabendo que está, não, não há pior momento que aquele em que, algo, em que os regimes que têm determinado tipo de forças ou que têm força se sentem fragilizados. Portanto, não, não há momento de maior perigo para os seus vizinhos e para, ou para o mundo. <risos> Estamos a falar de potências nucleares, tudo isso. Portanto, eu acho que uh, o Irão, neste momento... Pode não ser, eu acho que era a CNN de Portugal que tinha qualquer coisa como que louco, que momento de loucura. Era qualquer, não, o título é Irão encurralado, ataca três países. Mas há outros títulos na imprensa nacional e internacional que falam em loucura. Mas não, pode não ser. E eu não acho nada que seja uma questão de loucura. É uma coisa que em português e noutras línguas se chama Fuga em Frente e que uh, para regimes encurralados uh, ou para governantes encurralados uh, acaba por, por funcionar portanto neste momento e agora voltando à tua pergunta uh, se isto pode escalar, já está a escalar agora uh, é aqui vai escalar até onde não é? hum. uh, ou seja o escalar sim faz sentido da, por parte de muitos protagonistas que escale que vai crescendo nessa escala, o grande, o grande problema é quando os protagonistas que acham que vão sempre conseguir controlar a escala perdem o controle da escala. Portanto, eu aqui, realmente, há a questão dos outros, há tudo isso, há o Líbano, mas neste momento esta questão do Irão, a grande fragilidade do regime, pode torná-lo o protagonista improvável. Uh, que acontece sempre ou que aparece sempre quando aquilo que era uma subida de tom e de escala calculada uh, se perde o controle
2: o Bruno Cardoso Reis é, é historiador, é também coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE, um participante aqui no Gabinete de Guerra e nos Cinco Continentes também. Uh, Bruno, bom dia. Uh, obrigada por estares também hoje no, no Contra Corrente. Há aqui um eco, mas eu acho que isto vai ficar resolvido. Bruno, uh, ouvias aqui a Helena, uh, Helena Matos a falar do caso do Irão, tem, tem de facto funcionado como, como um fator de instabilidade e o maior fator de instabilidade neste momento na região?
0: Olá, bom, bom dia a todos. Dia. Uh, sim, acho que isso é, é bastante claro, ou seja, eu até com os meus alunos costumo dizer o Médio Oriente não é um barril de pólvora, são uma quantidade de barris de pólvora, todos muito próximos uns dos outros uh, e quando um rebenta há sempre o um risco que os outros começam também a, a rebentar, não é? Uh, portanto, temos aqui múltiplos conflitos uh, com, com razões, com razões históricas, com, enfim, com até argumentos legítimos de diferentes partes, mas a verdade é que temos, sobretudo, um problema de base eh, ao qual, eh, em relação ao qual o Irão tem tido um papel, um protagonismo fundamental, que é temos estados muito frágeis, eh, muitas vezes estados fragmentados e até colapsados, guerras civis, temos o exemplo da Síria, temos o exemplo do Iêmen, eh, ou do Líbano, não é? Eh, temos muitos grupos armados, eh, milícias, grupos armados de diferentes grupos étnicos, religiosos, etc., Obviamente temos também o conflito israel-palestina, e eu aí também não sou daqueles que acham que só houve erros e oportunidades perdidas de um dos lados, acho que quer os líderes palestinianos, quer a liderança israelita, sobretudo nos últimos anos têm responsabilidades importantes. Agora, a verdade é que não se pode reduzir tudo ao conflito israel-palestiniano, também não se pode atribuir todas as culpas ao Irão o Irão em muitos casos explorou, digamos, oportunidades que lhe foram criadas... Agora, é verdade que o Irão é, é dos principais eh, promotores de um modelo, no fundo, de ação externa que passa por eh, promover conflitos indiretos, que passa por eh, armar milícias, armar grupos, eh, armar, eh, eh, no fundo, criar aliados em, em grupos terroristas, em, em grupos de guerrilha. Eh, e, eh, e, portanto, esse é um dos grandes fatores de instabilidade, de, de violência, de conflito no, no Médio Oriente, do qual, obviamente, as principais vítimas são, são as populações civis, depois dos diferentes uh, países. Um, o, aqui a questão, do, do, do digamos, desta última escalada entre o Irão e o Paquistão, uh, no fundo tem este lado de ironia, uh, que é, estes são dois países que estão a, a fazer o mesmo tipo de ataques que em muitos casos, por exemplo, atacaram uh, os Estados Unidos ou Israel por fazerem, contra grupos armados que o estão a, a atacar, sendo que eles foram, uh, sobretudo o Irão, mas também o Paquistão, foram um dos grandes promotores deste tipo de grupos armados. Sim. E, portanto, no fundo estão um pouco a provar do seu próprio veneno, uh, estão a ver os custos da própria receita que eles, no fundo, foram promovendo por todo o Médio Oriente.
2: E estamos aqui a falar, de facto, como dizias, de vários focos, com razões históricas até muito diferentes, uh, Yemen, Síria, Irão, Iraque, Paquistão... Qual é, o, isto é, é, enfim, é quase um processo de adivinhação, mas o teu olhar é importante. Qual é que é aqui o, o barril de pólvora que te parece mais perigoso e com maior iminência de poder explodir?
0: Bem, a mim parece muito perigoso este, este barril de pólvora no Iêmen, ou seja, realmente uhum. os úteis têm um, aqui, um, um, digamos, uma, uma vantagem, uma posição geopolítica, geoeconómica, que lhes dá um peso que outros grupos não têm, não é? Portanto, basicamente, estão junto a um dos grandes, a um dos grandes pontos de estrangulamento da geopolítica, Sim. da geoeconomia global, que é o de é Tadam. Nós sabemos que no tempo, do, digamos, da expansão portuguesa, quando o Alfonso Alpequerque tentou e conseguiu, em boa parte, controlar, conseguir o domínio marítimo do, do Oceano Índico, Uh, conseguir controlar, no fundo, os acessos a partir da Europa ao Índico, um, um dos pontos-chaves que ele tentou controlar foi precisamente Aden, foi esta zona do estreito Aden foi o único que ele, que ele falhou uh, não é conseguiu os estreitos de Malaca conseguiu uh, a zona de Hormuz uh, e portanto isso realmente há aqui um, um, uma capacidade de coerção estratégica aos úteis muito superior a todos os outros e que passa uh, por... eles nem sequer precisam de acertar nos navios não é? Uh, isso felizmente tem sido evitado graças sobretudo à intervenção norte-americana, é muito importante dizer isso os Estados Unidos estão simplesmente a fazer aquilo que todos os países têm o direito e o dever de fazer que é uhum. defender a navegação civil uh, nenhum, nenhum Estado, nenhum ator uh, político, militar pode uh, com qualquer argumento atacar alvos civis e isso também se aplica a navios, não é? Uh, e portanto é muito graças aos Estados Unidos que as coisas não têm sido piores mas o problema é que uh, mesmo sem, sem afundar navios mesmo sem matar marinheiros uh, só o risco acrescido que os úteis criam já, uh, já funciona aqui como um estrangulamento desta via vital para, para a segurança económica global e sobretudo uh, europeia portanto eu acho que esse é o ponto neste momento mais perigoso o que está mais ativo uh, agora a multiplicidade de pontos quentes que podem explodir, é enorme, um deles é, é, em que eu penso que o risco também é grande é, é o sul do Líbano, é, o Hezbollah, do meu ponto de vista o Hezbollah para o irão é muito mais importante que os úteis, é uma espécie de arma de último recurso para o caso do próprio irão ser atacado por exemplo por Israel ou mesmo pelos Estados Unidos, é, tem uma capacidade militar muito superior à dos úteis ou, ou do Hamas, é, portanto aí o risco de uma escalada, de uma intensificação muito grande com enormes implicações, quer no norte de Israel, quer no próprio Líbano, seria muito grande, e isso não pode ser afastado, mas eu acho que em termos estratégicos o cálculo para já não iria nesse sentido. Mas o, o grande ponto, e terminava com este aspecto, é uh, o problema é que, como eu disse, são múltiplos atores, são centenas de grupos armados, um, e uh, todos eles podem ter assim, um, um cálculo, o seu próprio cálculo estratégico, não é do interesse de Israel, nem do Irão, nem dos Estados Unidos uma escalada descontrolada, que são aqui protagonistas muito importantes, uh, mas uh, estes atores têm a sua própria agenda. Quando eu faço, falo aqui de guerras indiretas ou por procuração, os úteis não são simplesmente um instrumento do Irão, o Hamas não é simplesmente um instrumento do Irão, foram usados pelo Irão no quadro da sua estratégia de, de hegemonia regional, de descarrilar as negociações entre Israel e os, e os países árabes moderados, mas têm as suas próprias agendas Sim. e depois estes grupos também não são exércitos profissionais, portanto… E não tem sequer uma fidelidade, um...
2: fidelidade ideológica. Sim,
0: Sim, e basta haver aqui um, um, um setor ou, ou um grupo ou um comandante que, se, que, que sai, digamos, do, do que estava pensado, do alinhamento que estava pensado, porque todos eles têm armas, têm capacidades militares e, e de causar violência, para, de repente, estes cálculos todos uh, serem estragados e, portanto, haver aqui uma escalada até acidental que escapa ao controle uh, dos próprios atores principais da, da região. E, portanto, é por isso que eu uso esta imagem dos barris de pólvora uhum. que estão, não um, mas múltiplos e que estão todos juntos uns aos outros e que, se houver, uh, se houver uma explosão num, depois não se sabe muito bem onde é que, onde é que haverá mais explosões secundárias e até... Acidentais.
2: E, e, e quando pensamos em, em soluções para o alívio dessas tensões, desses barris de pólvora, essas soluções terão de ser comuns ou podem ser resolvidas caso a caso, pontualmente? A visão e, tem que ser é... integrada, é a questão é... que coloco.
0: Bem, é que o, o grande problema que nós, estamos a, o que nós estamos a assistir no Fundo do Médio Oriente é, é este mar, maravilhoso mundo novo da multipolaridade uhum. uh, e, da, e do fim, da, de, digamos, do peso excessivo dos Estados Unidos. Eu não digo que os Estados Unidos não tenham cometido muitos erros, inclusive no, no Médio Oriente. Agora, a verdade é que eram, sobretudo no período pós-Guerra Fria, eram um, um fator importante de estabilidade. Era um fator importante, precisamente, de tentar resolver estes conflitos armados. Agora estamos num contexto multipolar, com múltiplos atores a tentarem afirmar-se como líderes regionais. O Irão é um exemplo, mas a Arábia Saudita, a Turquia, há outros... Uh, temos uh, a Rússia uh, e a China cada vez mais ativas e que, obviamente, não têm nenhum problema em apoiar regimes autocráticos, ditatoriais, grupos armados, etc., uh, e, portanto, tudo isso torna muito mais difícil uh, qualquer tipo de solução. Portanto, acho que temos de ser muito claros e muito realistas a esse respeito. Estamos num mundo mais perigoso e uma das regiões mais perigosas, mais propensas à violência já era o Médio Oriente, agora ainda é mais o, o caso. Uh, Onde é que eu acho que pode haver alguma, alguma esperança de solução? É que os Estados árabes moderados, eh, que têm interesse em estabilizar a região, que não têm interesse em eh, gerar conflitos que os podem afetar, eh, que querem promover o investimento e o desenvolvimento económico, eh, parecem eh, perceber que isto realmente não é favorável todo para eles e, portanto, podem criar aqui uma, uma espécie de ligação no sentido de fazer pressão sobre as várias partes para evitar uma escalada descontrolada, isso já não seria mal eventualmente para tentar aqui uh, novo, um novo esforço para chegar a compromissos. Há, há por exemplo, uh, notícias de que uh, há um plano árabe de paz para, uh, para a questão entre, entre Israel e a Palestina. Uh, agora, como eu digo, o contexto regional, o contexto global é bastante mais adverso a planos de paz, a grandes compromissos uh, pela paz uh, do, que, do que era o caso no, no passado e mesmo no passado, como sabemos, não se conseguiu resolver todos estes problemas no, no Médio Oriente, portanto eu estou infelizmente estou relativamente pessimista, não completamente pessimista, portanto teremos de ver se isso, se isso avança, mas acho que realmente objetivamente e em termos estruturais o contexto é bastante difícil para a paz no Médio Oriente. Até se conta aquela piada, que eu já contei múltiplas vezes, mas acho que que mostra que a questão também não é só de agora, do Papa João Paulo II, que teria dito que há uma, uma solução milagrosa e uma solução realista para a paz no Médio Oriente, a solução milagrosa é as partes todas entenderem se chegarem a um grande acordo de paz regional e, e, a, e a solução realista é, é Deus Nosso Senhor descer a Jerusalém <risos> e dizer ao, às diferentes religiões, digamos, que o seguem isto acabou e, portanto, isto vai, a solução vai ser esta. Não?
2: <risos> diz tudo, diz tudo Bruno, Bruno Cardoso Reis. Obrigada por, por teres Obrigado. vindo também e obrigada pela, pela tua análise. O mundo mudou, está mais, mais perigoso, é o que conseguimos uh, perceber, uh, não só do, do Bruno Cardoso Reis, mas do que temos estado a ouvir neste contracorrente, onde abrimos agora a porta ao nosso ouvinte Miguel Beirão, que está em Lisboa, gestor comercial. Muito bom dia.
7: Bom dia. Antes de mais, um bom ano para todos, para a Rádio Observadora e tudo.
2: Muito obrigada, ah, de nada,
7: de nada nada. Ah, é o seguinte: a questão do, do Médio Oriente, como disse o professor que estava a falar há um bocado, disse muito bem, é um, são vários barris de pobres e se explode um, explode o, o, os outros todos, positivamente. E não só. Há, há uma guerra fria entre as duas partes, como se diz, de, dentro da religião islâmica, que é os chiitas, com os sunitas, entre a Arábia Saudita e o Irã. A questão da Arábia Saudita no Yemen é bastante peculiar, juntamente com os norte-americanos. Não podemos esquecer disso que até os norte-americanos deixaram de ajudar a Arábia Saudita durante um, um pequeno período de tempo na, na guerra com, com, com o Yemen, com o que se passa na guerra civil do Yemen. Uh, a questão do Mar de Vermelho é um interesse geral do Médio Oriente e um interesse geral de, do mundo inteiro porque é, das zonas, é a zona mais movimentada em termos económicos. E já, já antes, já houve um problema com a questão durante a Guerra Fria, com a União Soviética e os norte-americanos, foi a guerra do, do canal de Suez, que foi entre Israel e o Egito. E isso até foi bastante, bastante perigoso, até. Por isso, é, são, são zonas, é uma zona bastante instável, onde literalmente existem várias etnias e várias religiões, e que é importante salientar que essa para, para a resolução desse, desse conflito é preciso que certos determinados líderes das duas entidades tenham coragem de, ok, vamos meter isto na mesa porque senão isto pode originar uma guerra mundial. O, o, o jornalista disse muito bem que isto parece um bocadinho pacto com a Primeira Guerra Mundial, onde existe um, um mundo bi multipolar, em que já não é só os Estados Unidos, já é os Estados Unidos, já é a China, já é o Irão, já é o Paquistão, já é até a Israel e até a própria NATO. Infelizmente a Europa tem que, tem que subir mais um bocadinho no palco internacional em termos de Forças Armadas. A França já está, já está a, a investir muito mais no, no orçamento militar para cumprir pelo menos os 2% da NATO, juntamente até o próprio Reino Unido e até um bocadinho da Alemanha por causa da Ucrânia. Para terminar, quero dizer o seguinte, a, frase, a famosa frase de Albert Einstein que disse o seguinte, eu não sei como é que a Terceira Guerra Mundial vai ser lutada, mas eu sei como é que vai ser a Quarta, com paus e pedras. Muito obrigado, o resto é bom dia.
2: Muito uh, bom dia uh, e, e muito obrigado também a uh, Miguel uh, Beirão. Uh, aqui, uh, muito pessimista relativamente à forma como uh, o conflito vai evoluir uh, e a comparação com a Primeira Guerra Mundial está aqui muito clara. Helena, não, dizer não, coisa.
4: Entre, entre, entre as profecias de, 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 do dos Paulo Paulo e das II. Pedras <risos> e do Papa João Paulo II sobre Deus descerem Israel, eu não sei, não sei. Mas é também muito sintomático
2: que estejamos aqui a discutir às vezes já quase uh, pequenos Sim. conflitos e que nesta altura ganham esta dimensão tão global e estamos uh, uh, a vê-los todos integrados numa, no tal uh, barril, uh, barril de pólvora. Sim,
4: uh, de qualquer forma eu acho que é de saudar sem, sem estar porque nós temos já mais convidado, temos -se, temos -se. Uh, eu acho que é de saudar o facto de vermos aparecer aqui aquele que é também já neste momento um grande player, que é a China, a dizer que está disposta a mediar entre, entre o Irão e o Paquistão. Portanto, há mais gente a pensar no mundo.
2: Há mais gente a pensar no mundo. Carlos Gaspar é especialista em relações <risos> internacionais, é também professor e investigador do IPRI. Junta-se ao Contracorrente. Muito bom dia, Carlos Gaspar. Professor Carlos Gaspar, obrigada por estar connosco. De facto é isto, Obrigado. estamos aqui perante um novo ambiente geopolítico com novos players, vamos chamar-lhe assim, novos intervenientes a olhar para, para este ponto do globo.
6: Estamos no mundo em guerra e isso é uma diferença uh, radical comparado com aquilo que existia até há pouco tempo. Há, uma, há ofensivas sucessivas uh, de grandes potências revisionistas e de médias potências revisionistas. Começou com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, há quase. Há uh, dois anos, depois houve um bloqueio naval e aéreo da China a, a Taiwan, poucos meses uh, depois, em outubro de 2013 começou uh, uma ofensiva cuja natureza se está a revelar uh, a pouco e pouco. Há uma ofensiva do Irão através uh, dos seus proxies através de uh, organizações uh, terroristas uh, no Líbano, em Gaza... No Iémen, no Baluchistão, que criaram uma espécie de uh, uh, arco de fogo que uh, está a cercar o Médio Oriente, desde, uh, desde o sul do Líbano, com o Isbalá, uh, a Gaza, passando pela Síria e pelo uh, Iraque, pelo Mar Vermelho, pelo Iémen, uh, uh, pelo uh, Estreito de Hormuz, até agora a uma e as relações entre o Irão e uh, o Paquistão. O Irão é o centro dessa uh, ofensiva, que é, aparentemente, uma ofensiva de escala uh, regional. Inicialmente, uh, parecia que o Irão queria, sobretudo, uh, repor a questão palestiniana no centro uh, da política no Médio uh, Oriente, mas as circunstâncias estão a fazer com que haja uma exposição crescente uh, do Irão e é o próprio Irão que está uh, a iniciar uma ofensiva direta nestes, nestes últimos dias hum. contra uh, alvos no Iraque, uh, na Síria e agora no Paquistão, o que é uh, absolutamente inédito nas uh, relações entre, entre uh, os dois Estados e... Uh, pode levar, efetivamente, a, a, a uma reconfiguração daquilo que está aqui a, 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 em causa. Já há uma escalada a, do conflito à escala do Médio Oriente e do Golfo Pérsico, por iniciativa do Irão.
2: Vê aqui um, um, um risco acrescido até por estarmos agora perante um, um país que é uma potência nuclear.
6: Exato, não é absolutamente uh, uh, sensato uh, lançar mísseis para o território do Paquistão, Sim. que é uma potência uh, nuclear. A resposta uh, do Paquistão foi extremamente comedida uh, e aparentemente tem uma mensagem implícita de uh, contenção uh, uh, das duas partes. Não é evidente quem é que teve a iniciativa do lado iraniano, dentro do regime iraniano, não é evidente quem é que teve a iniciativa de fazer este ataque. Este ataque ocorreu poucas horas depois do Primeiro-Ministro do Paquistão e do Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano terem tido uh, uma entrevista, uma cimeira em uh, a, a Davos, e é até Sim. mais surpreendente uh, essa sequência de um encontro diplomático e de um ataque de missas no território paquistanês, mais uma vez, repito, sem, sem, sem precedentes, pois há efetivamente, aparentemente, da parte do Irão ou da parte dos guardas revolucionários uh, iranianos, um novo elã uh, ofensivo que uh, abre uh, novos quadros de, no, no conflito do Médio Oriente.
2: E, e consegue perceber ou, ou avaliar que se, que se, em que cenários é que estes conflitos vão poder evoluir? Eles tenderão a, a ser cada vez mais, mais comuns e as causas de uns e outros estarem cada vez mais próximas?
6: Há uma espécie de contágio de, de violência que começou com a invasão russa da da,
2: da, Ucrânia. da Ucrânia.
6: Traça aí, que, na,
2: na linha do tempo, começaria aí, começaria em fevereiro em de 2022. É uma
6: mudança radical, é o regresso Sim. da guerra à Europa pela primeira vez desde 1945, uma guerra de alta intensidade entre as duas potências uhum. relevantes, mas a sequência parece imperável, nós estamos a falar sobretudo do uh, Médio Oriente e do Golfo Pérsico, com boas uh, razões, mas anteontem a Coreia do Norte emendou a sua Constituição uh, para desistir da reunificação com a Coreia uh, do Sul e no uh, discurso que uh, introduziu essa emenda constitucional no Parlamento Norte-coreano, se podemos chamar assim, uh, o, uh, o principal dirigente norte-coreano disse que a Coreia do Sul era o principal inimigo da Coreia uh, do Norte e que estava em guerra com a Coreia uh, do Sul e é mais uma vez uma potência nuclear que uh, se está a, a, a pronunciar e a fazer ameaças implícitas de uh, uh, recorrer à arma nuclear, uma prática que estava afastada das relações internacionais e que foi reiniciada, de alguma maneira, pelo Presidente Putin, durante a Guerra da Ucrânia, sobretudo nos primeiros meses da Guerra da Ucrânia.
2: Uh, professor Carlos Gaspar, temos, temos ouvido aqui muitas comparações ao ambiente com que arrancou a Primeira Guerra Mundial ao momento que vivemos agora. Essas comparações fazem algum sentido?
6: Não fazem o menor sentido. Na Primeira, guerra Mundial, uh, uh, na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências precipitaram-se para uma guerra que ninguém queria trevar, não há nenhuma precipitação a, de, neste momento em 1914 em três ou quatro semanas todas as grandes potências a, europeias, todas as grandes potências internacionais estavam a, em, em, em guerra, a Austro-Hungria a, a Rússia, a Alemanha a França e a Inglaterra entraram todas em guerra entre julho e agosto de 1914 nós aqui estamos perante um ciclo relativamente longo, começou, insisto, em fevereiro Sim. de 2022, há quase, 200%, há quase há dois anos, sequência, há uma sequência, há um contágio da violência, há um mundo em guerra e uma multiplicação de uh, conflitos, não há uma guerra mundial, não há uma guerra mundial, há um mundo em guerra, são duas coisas
2: diferentes. Essa distinção é muito curiosa. A forma como a Europa tem lidado com, com esta guerra, que começa no continente europeu, e, e a forma como um, tem tido até alguma dificuldade em ter uma voz única nos, nos vários conflitos no Médio Oriente, de alguma forma também ajudam, mesmo com, com, a, com, com todos os problemas de relevância política que possa ter, de alguma forma ajuda a atenuar a tensão? A
6: Europa teve uma resposta uh, uh, magnífica à invasão russa da uh, Ucrânia, ao contrário do que tinha acontecido no passado, designadamente com a anexação da uh, Crimeia. A Alemanha anunciou o seu rearmamento, a União Europeia está preparada para alargar as suas fronteiras e integrar a Ucrânia, a Finlândia e a Suécia entram na, na NATO, os Estados Unidos regressaram, a NATO ao lado dos seus aliados uh, europeus, a União Europeia, com o G7 e os Estados Unidos aprovaram 12 pacotes de sanções à Rússia nos últimos dois anos, o que é uma demonstração prática e concreta da sua uh, uh, unidade, uh, e essa resposta surpreendeu, surpreendeu, uh, quer uh, a Rússia, quer uh, a China pela sua, pela sua prontidão, por um lado, pela sua firmeza e também pela sua durabilidade. Não se pode dizer que o mesmo, a mesma unidade existe em relação ao Médio Oriente, mas o Médio Oriente é, para os países europeus, uma questão comparativamente secundária com a comparada com a guerra da Ucrânia, que, como disse, é uma guerra europeia.
2: E é por isso que, que a União Europeia também teve posições diferentes e conseguiu ter uma voz única relativamente à Ucrânia e não uh, noutros pontos do globo.
6: É o mais importante, na minha opinião, é a questão da, uh, da Ucrânia e, e vale a pena voltar a insistir, é a resposta da Europa, da Alemanha, da Grã-Bretanha, mas também da França à a invasão russa da Ucrânia é uma resposta sempre tardia, sempre limitada, mas apesar de tudo coerente, consistente, duradoura e que revela uma determinação inabitual do lado dos europeus em resistir à expansão imperial da Rússia e em garantir a continuidade do Estado ucraniano. E mesmo em relação ao conflito no Médio Oriente, a é a Alemanha e a Comissão Europeia tiveram uma posição coerente e firme desde uh, o, primeiro, uh, o primeiro momento. A França, uh, por uma vez, está relativamente próxima das posições da uh, Alemanha e continua a denunciar uh, os massacres do Hamas como a origem uh, deste, uh, deste conflito, que me parece particularmente uh, importante. A Grã-Bretanha... Uh, também há depois uh, outros Estados menores, como a Espanha, que estão a revelar, por um lado, que tem uh, uh, a continuidade da sua política para o árabe, vem do tempo do franquismo uh, e também uh, acentuada por uma forte linha anti-americana que, aparentemente, está a marcar o governo esquerdista do primeiro-ministro Sánchez.
2: O que ajuda a explicar essa posição. Professor Carlos Gaspar, muito obrigada pela sua análise. Legal. Um bom dia e um, e um bom fim de semana. Helena Matos, é esta expressão ótima, há uma guerra não há uma guerra mundial, mas há um mundo em guerra. Isto pode descrever bem o que está a acontecer. Sim, até
4: porque uma guerra mundial, como nós as conhecemos, uh, no século XX, implicam algo que desde o princípio se tem excluído, quando, quando a questão era, era ainda e tão só, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que é nós não podemos esperar, nem devemos esperar, um, uh, uma eliminação do inimigo. Ou seja, nós temos um, um imaginário muito marcado pelas rendições dos japoneses, pelo colapso da, da, da Alemanha, Alemanha é. Não é? Uh, por, por aquilo que aconteceu em Itália, uh, com as mortes mesmo, as execuções do, do Mussolini... Portanto, não, nós, não, nós não estamos nesse patamar, felizmente. Não é? Isso sim, era um quadro de guerra total, que passava invariavelmente pelo, uh, pelo erradicar do, do, do inimigo. Note-se que no caso, a exceção, neste caso foi o Japão, houve uma rendição, humilhante rendição, mas uh, manteve-se.
3: Uh, com um condicionalismo, o imperador continuava. O imperador
4: continuava,
3: Exato. Foi o, não foi uma rendição incondicional, Final. é uma uh,
4: condição escondida. É uma condição uh, que, curiosamente, não estava lá desde o princípio. Né? teve depois também a ver com o um conhecimento uh, ou com uma, aquilo que que os americanos acharam que seria, ou alguns generais americanos, que era o Japão. E, portanto, não faria sentido uh, estar a afastar-se da figura do imperador e que seria mais útil manter o imperador. E foi. E foi. <risos> e, foi e foi. E foi. Agora, aqui nós, desde o princípio, que temos esta, esta questão. Nós sabemos que vamos ter de manter... Uh, que não está em causa derrubar Putin ou, ou conseguir que Putin seja afastado, embora fosse desejável mas não, mas não é assim e portanto nós estamos de facto num mundo em guerra mas há uma outra expressão que tem sido aqui referida e que é a questão do efeito contágio da violência a violência de facto uh, tem Uh, um efeito de contágio. Nós falamos muito dela, até como jornalistas, não é? Se se devem dar determinado tipo de notícias, e o, o caso é sempre mais evidente é o caso dos suicídios, ou o caso do, do, terrorismo. do, do terrorismo, ou o caso dos incêndios de origem criminosa. E neste, é como se nós tivéssemos vários conflitos que, neste momento, uh, num efeito de contágio, vêm, estão em fase de erupção. E basicamente é saber aquilo que nós temos neste mundo em guerra, de que aqui falava o Carlos Gaspar, é se em alguns destes conflitos, alguns destes protagonistas escalam sem controlo sem, sem uh, uma espécie de autocontrole. Eu aí acho que convém sempre olhar para aqueles que estão mais fragilizados e daí. Uh, Deixa-me só fazer diz, aqui um diz...
3: pequeno que é assim, quando foi a guerra de Yom Kippur? a diplomacia americana e soviética, na altura era fino, havia a, Rússia, era a União Soviética, a União Soviética acabou por ser determinante o equilíbrio que se chegou. Sim. De uh, Kissinger foi central, central nele. Uh, não foi obtido apenas pelos protagonistas no terreno, evento que foi determinante o, os tanques do do Ariel Sharon não, não, não. e essas coisas todas, mas depois aquilo que parou os tanques, quem parou os tanques do Ariel Sharon? Foi o Kissinger. Eu, eu creio que hoje o Blinken não para nenhum tanque israelita, nem tenha certe, a certeza de que, por exemplo, aquilo que na altura a União Soviética que conseguia dizer ao Egito e a outros protagonistas, hoje haja alguém capaz que o Irão consiga dizer aos úteis, por exemplo. Só para dar Sim.
4: A Agora, a, a, a escala de dependências destes países, daí que eu tenho visto como muito interessante a entrada, a entrada não, a vocalização por parte da China, porque a China está lá um, já há algum tempo, uh, da necessidade de mediar o conflito. Uh, e, de que é, e de que o conflito não pode escalar. Uh, o mundo tem, uh, e nós, nós falámos aqui do Paquistão, do Líbano, do, do Irão, da Rússia, da Ucrânia, da Síria, da Jordânia, mas é, é, tudo isto, na minha opinião, é menor apesar de poder ser muito grave é menor do que aquele outro conflito que está no subconsciente cada um de nós e, e que nós temos quase como no Harry Potter não dizemos o um nome porque quer é prever se não que é Taiwan não é? Uh, e portanto uh, aí e daí, por exemplo, muitas destas questões que se colocam em relação aos Estados Unidos e às apreciações, seja da administração, tem muito a ver com a administração Bush, Obama... Uh, Trump, e aí não, não, não estarão todos, não estão propriamente em desacordo, que é a grande preocupação dos Estados Unidos com a China, a grande preocupação dos Estados Unidos com Taiwan e, porque, e a necessidade de se desem, ou a pretensão de se desembaraçarem desta parte do mundo, embora esta parte do mundo esteja a ficar cada vez mais enradada em si mesma e os Estados Unidos não se poderão dessa forma desembaraçar. Contudo tudo eu acho que nós temos sempre de ver as coisas numa perspectiva relativamente. Uh, uh, apesar de tudo, precisamos ter algum otimismo, não é? E, portanto, eu acho que estas questões do, dos ataques no Mar Vermelho e dos, destes um, problemas que estão a ser criados ao comércio internacional de produtos vindos da Ásia uh, devem deixar Pequim um pouco enervada até porque Quer dizer,
3: os produtos vêm da Ásia mas também vão para a Ásia é? e
4: também vão para a Ásia e a China os dados económicos não estão tão animadores assim portanto haverá também alguma inervação por aquelas bandas logo eu não acho que nós vamos escalar para uma guerra para um mundo em guerra mundial acho sim que vamos ter vários conflitos vários Uh, com maior ou com menor escala, mas uh, provavelmente não é do interesse nem de Pequim, nem de Moscovo que isto escale para lá do, do que está previsto e é preciso também termos um bocadinho de realismo. Quando as coisas vão um bocadinho para lá dos interesses destas potências emergentes e muito pouco escrutinadas... Uh, a sua capacidade de intervenção junto dos protagonistas de segunda e terceira escala que tenham alguma pretensão um, a, ir à lá, a irem para além daquilo que lhes está previsto e destinado é que costuma resolver-se muito bem uh, e longe de, de, das notícias e dos holofotes uh, por exemplo uh, como é que a China lidou com os problemas do fundamentalismo islâmico? Não é? Porta, uh, logo Uh, não creio que uh, vamos para já para uh, um mundo numa espécie de, regre de, de regresso a uma guerra mundial. Acho que estamos num mundo em guerra. Outra coisa é se nesta equação se juntasse Taiwan. Mas esse é um assunto demasiado sério para ser falado agora.
3: Uh, olha, uh, eu não sei se tu viste o filme Black Hawk Down. Sim. Acho que nós vimos, não é? Daquilo do realizador de Napoleão, mas talvez... Sim, que sim. Uma, parece que melhor que Napoleão. Eu não vi Napoleão ainda. Eu, eu também não. Este não. foi em Mogadiscio. Mogadiscio. Uhum. Bem, esse, esse filme retrata uma situação Horrível. que há é um antes e um depois. O antes é o tempo em que os Estados Unidos acreditavam que de alguma forma podiam, com homens no terreno, controlar situações descontroladas. O depois... É esta ideia que tudo se resolve com os drones, uns joysticks e umas coisas à distância, uh, até porque a outra situação que aconteceu depois disso e que também já foi muito marcado pela forma, pelo exemplo do Black Hawk Down, foi a intervenção no, na, 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 no Iraque e depois no Afeganistão, portanto não correram nada bem e portanto vamos ter um mundo em que uh, se espera que as coisas não se descontrolem e ninguém vai fazer de tentar pôr ordem nesse, nesse, nesse nesse descontrolo, pelo menos ninguém europeu ou americano, digamos. E uh, neste mundo há uma coisa que é completamente nova relativamente ao que se passava nessa altura e nesse tempo, e essa coisa nova chama-se China, porque a China não tinha um papel na área internacional, e não fala apenas da economia, fala do resto, uh, que tem sobretudo com Xi Jinping. Uh, aquilo, a China surpreendeu-nos nos últimos tempos, designadamente neste, neste teatro de operações, assim, quando conseguiu aquilo que aparentemente era impossível, que foi uma aproximação entre o Irão e a Arábia Saudita. A, a ideia é que o Irão e a Arábia Saudita iam continuar a ter guerras por procuração também, não é? Designadamente no Iêmen, e noutras, e noutras frentes daquela região, que se uma evoluísse para ter uma arma... arma nuclear, o caso do Irão, a Arábia Saudita também ia acabar por ter uma arma nuclear, uh, naquela, na, 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 como representantes máximos do mundo do xismo e do, e do sunismo. E, de repente, por via da China, isto, houve uma, houve uma, 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 uma aproximação entre, entre estes dois países. Como é que a China vai gerir estas situações? Eu acho que nós temos pouca claridade sobre muito pouca qualidade eu não consigo realmente ter sobre, sobre este, esta evolução até porque as coisas, mesmo aos chineses não têm corrido de acordo com os planos e há e outra é...
4: coisa, os chineses nunca meteram homens no terreno
3: Sim, os chineses não... fora, da China. fora da China os chineses, atenção, há uma coisa na China que, para a qual uh, o mundo tem dificuldade em estar preparado que é, os chineses uh, o império chinês é um império da China, não, não é um império como os outros que foi, que foi crescendo e expandindo. É evidente que aquilo foi expandido um bocado no Tibete, não sei o que e tal, mas são coisas ali muito, muito, Tibete. muito, muito, muito uh, circunscritas. Com pequenas, conflitos fronteiriços, na, conflitos fronteiriços na Manchúria, conflitos fronteiriços na zona, depois também com, com a Mongólia, com, uh, com, a, com a União Soviética no seu tempo, com a Índia, muito, mas no tudo. Não é uma, um, um império de projeção de poder e não é desde o tempo do, do almirantes, os dos almirantes, que almirantes portanto, antes de nós lá chegarmos não, não havia, a história pela outra teria sido outra não tivessem eles destruído os seus do navios mundo. todos e do mundo seguramente Bem com uh, nos últimos anos isso parece estar a ser um bocadinho diferente e, e é diferente com o projeto da, da nova rota da seda, portanto da que eles estão a construir e a projetar a sua força para outros lados, e uh, também parece diferente como algo que temos dado pouca atenção, mas que é muito relevante e que também perturba as linhas do comércio mundial, que são as ilhas artificiais que os chineses estão a construir no mar da sul da China, em, ter em terrenos disputados, designadamente com as Filipinas, e onde já houve tensões, e continua a haver tensões, e que não está... Uh, que não é, não é aceito pela, pela, pela data internacional de repente havia ali um, umas águas com, enfim, baixas e tal e eles construíram lá umas ilhas é uma coisa, os chineses são capazes de fazer estas coisas, não é? Portanto e uh, é um, é um, é um, um fator de perturbação o que é que eles pretendem? É apenas controlar as rotas de comércio ou é mais do que isso? Portanto a uh, nova rota da seda é apenas rotas de comércio ou é mais do que isso? a aproximação entre o Irão e, o, e, a, e, a, e a Arábia Saudita é porque a China depende muito do, ainda do petróleo daquela região hoje depende mais do que os Estados Unidos ou é mais do que isso portanto Xi Jinping que durante muito a China durante, habitualmente queria olhar para os seus problemas e resolver as coisas em função dos seus problemas com o Xi Jinping as coisas parecem ser um bocadinho diferentes e daí a tensão por causa da Taiwan porque Taiwan é uma coisa que se ia é lá com o tempo e o tempo dos chineses é muito é, longo é muito longo é muito longo e agora de repente há nervosismo de novo sobre isso é, é há uma, há uma coisa eu assim, que eu sempre escrevo naquele livro sobre a China que eu achei das coisas mais engraçadas que li no livro que foi no tempo ainda do Chou uh, uh, Taiwan tem uma coisa não importa as pessoas não tem é aquela ilha mas depois há umas outras ilhas que pertencem também a Taiwan e que ficam, uh, pá, como as berlingas ficam para Penis, à vista à vista, e que estão ali quer dizer, e aquilo está assim de, enfim, há 70 anos não é 75 anos, que quando quando foi a independência da quando foi a proclamação da República Popular da China, e houve uma, havia uma altura em que uh, a China começou a disparar para aquelas ilhas, mas disparava já era enfim, não, agora não consigo lembrar exatamente como é que era, mas era uma, era uma rotina, era um, era, um, era um ritual. Não era uma rotina, era um ritual. Se esperava, tipo, às segundas, terças e quartas e depois não se dos nos outros dias. Aos dias ímpares e não aos dias passos.
2: Literalmente a marcar território.
3: A marcar território e não aconteceu nada. Fez assim, mandou, umas, mandou uns tiros, portanto, ainda era ao Shuenle, mandou uns tiros a dizer, isto, isto é nosso. Mas agora temos tempo. Mas vocês estão a ver como é nosso, a gente dispara lá, para lá. E esta, esta diplomacia, esta tradição chinesa que o Kissinger era um, um intérprete magnífico. Uh, não sei como é que nós somos ou não somos capazes de lidar com ela, porque ela tem um tempo que, para a nossa pressa ocidental, é totalmente diferente. E há um lado novo que eu não sei se nós somos capazes também de perceber em toda a sua dimensão. E desse ponto de vista, o que é que os chineses estão ou não estão a fazer nesta zona? Vão fazer alguma coisa com, com atenção com os úteis? Vão fazer alguma coisa sobre nesta tensão que está a crescer por ali, reparem, estas guerras religiosas para eles é uma coisa muito diferente nós, nós fazemos parte do mundo das religiões do livro os chineses não, então diga as religiões do livro é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, os chineses não fazem parte desse mundo as suas referências são outras
4: Mas Ele... eles revelam uma grande dificuldade por exemplo no caso do Paquistão o número de chineses que são alvos de atentados terroristas chineses que estão lá por interesses económicos, por exploração pesqueira por, por, ou seja, há uma dificuldade de, de, de Continuamos ser Continuamos a ter problemas de tradução
1: Sim, seguramente sim. um seguramente.
4: problema de ser império na China que, que certamente Pequim de, terá identificado porque para ser um, um império no verdadeiro sentido do termo há que saber negociar há que saber estudar há que saber né, falar as línguas dos outros não é? e isso de qualquer forma saúde, eu saúdo o facto uhum. da China ter vindo dizer que há que ter calma
2: Helena Márcia José Manuel Fernandes bom fim de semana, Obrigado. até segunda-feira é mais um Contra correto